0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 86. Folge. Heute geht es um das spannende Thema Emotionen. Es gibt Emotionen, die sich gut anfühlen und welche, die unangenehm sind. Jede Emotion ist allerdings gut, denn Emotionen haben immer eine Botschaft an uns und geben uns Energie zum Handeln. Wir vergessen allerdings oft, dass Unzufriedenheit ein produktiver Zustand sein kann, um Veränderungen herbeizuführen. In diesem Sinne möchte ich dir gerne mitgeben, dass du alle deine Emotionen akzeptierst und dann versuchst, die Signale zu deuten und schließlich ins Handeln zu kommen und zwar ins konstruktive Handeln. Und wie das geht, erfährst du in dieser Folge anhand von vier ausgewählten Emotionen. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wenn dich deine Emotionen übermannen, dann kann Meditation dabei helfen, sie gelassen zu betrachten und wieder Balance in deinen Gefühlshaushalt zu bringen. In der Seven Mind App findest du nicht nur Kurse, sondern auch Einzelmeditationen. Die sogenannten Singles, die kannst du immer dann einschieben, wenn du sie gerade brauchst oder in einer konkreten Situation bist. Unter der Kategorie Singles, Emotionen, findest du zum Beispiel Meditationen, die dich beim Umgang mit starken Gefühlen unterstützen. Wut, Angst, Liebe und Verzweiflung sind ganz intensive Emotionen, die einen schon mal aus der Bahn werfen können. Die Übungen helfen dir, Ruhe und Gelassenheit zu entwickeln. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Show Notes, den Beschreibungen zu dieser Folge. Jeder von uns will glücklich sein oder will zufrieden sein, will Freude und Liebe empfinden. Klar, Wut, Hass, Ängste oder Eifersucht sind anstrengend, nervig und können einen extrem runterziehen. Aber jeder von uns kennt auch diese Emotionen. Deshalb ist es wichtig, dass wir im Laufe unseres Lebens Strategien entwickeln, wie wir damit umgehen können. Eine Möglichkeit ist, direkt an den Emotionen anzusetzen und für Entspannung zu sorgen. Dazu gehören alle Formen von Entspannungstechniken wie Meditation oder autogenes Training, aber auch körperliche Betätigungen wie Joggen gehen oder sich im Fitnessstudio auspowern, weil danach ist die Energie, die uns die Emotionen gegeben haben, erstmal weg. Eine andere Möglichkeit ist, die Emotionen aktiv zu nutzen, denn wie ich anfangs schon gesagt habe, jede Emotion hat eine Botschaft an uns. Sie will uns also etwas sagen und Emotionen sind Energie. Sie wollen uns also zum Handeln motivieren. Die Frage ist aber eben nur, ob wir konstruktiv oder destruktiv handeln. Wir haben es immer in der Hand. Eingehen möchte ich in dieser Folge auf Wut, Angst, Eifersucht und Enttäuschung. Fangen wir mit Wut an. Wut ist eine sehr kraftvolle Emotion. Sie kann sich stark auf körperlicher Ebene äußern. Der Puls erhöht sich, die Hände werden schwitzig und der Atem wird schneller. Du kennst sicher auch den Begriff Wut im Bauch haben. Alles kann sich zusammenziehen und man nimmt automatisch eine angespannte Haltung ein, als wäre man ein Panther, der gleich zum Sprung ansetzt, um jemandem in die Kehle zu beißen. Vielleicht kennst du ja dieses Gefühl auch von dir selber. Wut ist immer zielgerichtet, es gibt also einen Grund oder zumindest einen Auslöser, wir können wütend auf jemanden sein oder auch auf uns selber und wir können wütend über etwas sein, zum Beispiel Umweltverschmutzung. Tricky ist allerdings, dass Wut manchmal mit einer kleinen Zeitverschiebung kommt. Erst mit etwas Abstand, erst wenn wir nochmal über die Situation genauer nachdenken, kann sein, dass wir anfangen, uns zu ärgern. Oder es liegt daran, dass wir in dem Moment die Wut runtergeschluckt haben, zum Beispiel weil wir so erzogen worden sind, dass unsere Meinung oder unsere Gefühle nicht wichtig sind oder auch weil wir Angst haben, in den Konflikt reinzugehen und befürchten, dass das negative Konsequenzen haben wird. Und daran siehst du auch, dass wir durchaus mehrere Emotionen haben können, gleichzeitig oder hintereinander fließend, was es natürlich zusätzlich nochmal schwieriger macht, das zu erkennen und daran gut einzugehen. Wut kann eine Eigendynamik entwickeln, wir können uns in unsere Wut reinsteigern und Wut kann die Macht über uns übernehmen. Wir handeln dann nicht mehr bewusst, sondern sind im Autopiloten und ein uraltes biologisches Programm wird abgespult. Wut hat also die Funktion, für sich selbst einzustehen und sich zu schützen. So wie viele Wege nach Rom führen, gibt es aber auch viele Wege, dieses Ziel zu erreichen, also für sich einzustehen und sich auch zu schützen oder zu verteidigen. Wir können diese Energie einsetzen, um zurückzuschlagen, körperlich oder auch verbal, oder wir können Rachepläne austüfteln. Wir haben dann also Energie, um kreativ zu sein, um uns Gedanken zu machen. Wir können aber auch anderen unser Leid klagen, wir haben dann also Energie, um mit anderen immer und immer wieder zu Darüber zu reden. Einerseits, damit sie uns bestätigen, wie blöd die anderen sind. Oder andererseits, dass wir gemeinsam Lösungen entwickeln, was ich denn jetzt nun tun kann. Dass wir also die Erfahrungen von anderen dadurch einbeziehen und sie eben fragen und sagen, na ich erzähle dir jetzt mal, was mir passiert ist, was ich erlebt habe. Stell dir das mal vor. Hast du sowas schon mal erlebt? Wie hast du darauf reagiert? Oder was kann ich jetzt am besten machen? Oder wir haben eben die Energie, um das Gespräch zu suchen, genau mit der Person, die uns wütend gemacht hat. Oder dass wir uns Unterstützung bei anderen holen, zum Beispiel zur Polizei gehen oder auch einen Anwalt kontaktieren. Die Grundfrage ist immer, Nutze ich meine Energie gerade wirklich konstruktiv oder eher destruktiv? Und da muss man auch wirklich lernen, ganz ehrlich zu sich zu sein und sich die Dinge nicht schön zu reden. Trägt mein Verhalten also dazu bei, dass das Problem gelöst wird oder dass die Welt ein kleines bisschen besser wird? Diese Frage ist quasi der Lackmustest im Umgang mit all deinen Emotionen. Versuche deine Wut also zu verstehen und in gute Bahnen zu lenken, statt dich nur weiter reinzusteigern oder dir selbst oder anderen das Leben schwer zu machen. An der Stelle auch der Hinweis, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Grund und Auslöser oder Ursache und Auslöser. Manche Sätze oder auch manches Verhalten von anderen ärgert uns außergewöhnlich stark. Allerdings hat es manchmal gar nichts mit diesen Personen konkret zu tun, sondern mit ganz anderen, beispielsweise mit den Eltern. Vielleicht haben deine Eltern mit Liebesentzug reagiert, wenn du früher als Kind Mist gebaut hast. Und diese Verletzung, diese Hilflosigkeit, die man als Kind dadurch empfinden kann, sitzt möglicherweise so tief und wird bei dir wieder getriggert bei bestimmten Sätzen, obwohl du schon längst erwachsen bist. Und dieses Triggern muss es nicht nur im privaten Umfeld geben, das kann es auch im beruflichen Umfeld geben. Je besser du dich verstehst, desto besser kannst du auch mit deinen Emotionen und dadurch auch mit anderen umgehen. Kommen wir zur Angst. Wut und Angst können eng zusammenhängen und gemeinsam auftreten. Auch die Angst ist eine sehr kraftvolle Emotion, die sich körperlich stark bemerkbar machen kann. Beklemmungen, Anspannungen können entstehen, man kann sich unruhig fühlen oder nervös oder gestresst. Im Gegensatz zur Wut kann aber sein, dass sie nicht dazu führt, dass man aktiv wird und angreift im übertragenen Sinn, sondern dass man sich zurückzieht. Angst kann vor allem bei Neuem entstehen, wenn wir den Eindruck haben, dass etwas für uns nicht händelbar ist, wenn es auf uns gefährlich oder zu schwer wirkt. Angst entsteht also, wenn wir glauben, dass unsere Ressourcen, unsere Kräfte oder auch unsere Fähigkeiten oder Fertigkeiten nicht ausreichen. Und das Wort Glauben ist dabei ganz wichtig, denn natürlich können wir uns irren. Und wir irren uns wahnsinnig oft im Leben. Angst soll uns eigentlich schützen. Angst kann aber auch völlig irrational sein und uns dadurch lähmen und vom Leben abhalten. Letztes Wochenende habe ich meine Oma besucht und man muss dazu sagen, dass sie schon weit über 90 ist und deshalb manchmal einige Dinge Durcheinander bringt, sage ich mal. Sie hat mich gefragt, ob ich demnächst noch irgendwo Urlaub mache und ich meinte dann, ja, aber ist noch nicht ganz klar, wo. Vielleicht geht's im Urlaub nach Wien, vielleicht aber auch nach Ostfriesland. Und sie schaute mich dann ganz erschrocken an und sagte dann, oh nee, lieber Wien, Ostfriesland, das ist doch viel zu gefährlich, oder? <lacht> Klar, die Ostfriesen, die haben schon eine ganz besondere Art, <lacht> aber gefährlich sind die ja nicht. Also vermutlich hatte sie bei dem Wort Ostfriesland Eher Assoziationen wie Nahe Osten oder so. Gar keine Ahnung, was da in ihr gerade abgelaufen ist für einen Film. An der Reaktion wird aber nochmal ganz deutlich die Funktion von Angst, nämlich Schutz. Allerdings können wir bei Angst oftmals nicht mehr klar denken und verrennen uns auch ganz leicht in etwas. Ein ganz besonders großes Problem bei der Angst ist vor allem, dass wir unser Leben lang durch die Welt gehen können und den Eindruck haben, ach, zum Glück mache ich das nicht, denn das wäre ja lebensmüde. Und dabei stimmt das gar nicht. Wir berauben uns dadurch selbst schöner Erfahrungen und persönlicher Entwicklungen. Angst kann uns also davon abhalten, festzustellen, dass es eigentlich gar keinen Grund für die Angst gibt. Angstgefühle können außerdem einen riesigen Schatten auf das eigene Leben werfen. Irgendwann kann die Angst vor der Angst entstehen. Spätestens dann sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Grundsätzlich wäre aber meine Empfehlung, wenn du das Gefühl hast, dass deine Emotionen dich im Griff haben, dass sie stärker sind als du und du darunter leidest, besprich das mal mit einem Arzt deines Vertrauens oder einer Ärztin oder einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin oder wende dich an den sozialpsychiatrischen Dienst bei dir in der Gegend. Die Experten können das dann besser einschätzen und vielleicht gibt es ja auch wirklich Handlungsbedarf, damit du leichter und lockerer leben kannst und mit weniger Angst auch mehr Lebensfreude hast. Du selbst kannst im Umgang mit der Angst erst einmal prüfen, ob die Angst überhaupt begründet ist. Das ist nicht immer so ganz klar zu sagen, vor allem weil unser Gehirn natürlich auch Dinge konstruiert und wir daher den Eindruck bekommen können, dass die Angst absolut begründet ist. Frage dich auch, welche Gedanken die Angst zusätzlich befeuern oder welche Gedanken Auslöser der Angst sind. Auch welche wiederkehrenden Gedanken oder welche wiederkehrenden Ängste du hast. Auch Fiktives kann uns ja Angst machen. Das merkst du auch daran, dass du bei einem Krimi oder einem Thriller selbst plötzlich Puls bekommst oder dass sich deine Atmung verändert oder dass du dann später schlecht schläfst. Obwohl das alles nur Fiktion ist, gar nicht real ist, dein Körper reagiert darauf. Und abschließend, du kannst dich außerdem fragen, was du machen kannst, wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Denn mit einem Plan in der Hinterhand gibt man der Angst nicht ganz so viel Macht. Die nächste Emotion, die wir uns genauer anschauen, ist die Eifersucht. In gewisser Weise ist das ja auch eine Angst, nämlich eine Verlustangst. Wenn man eifersüchtig ist, befürchtet man, dass man eine Person an jemand anderen verliert. Eifersucht kann auch viele andere Emotionen triggern. Man kann sich klein und schlecht und hässlich fühlen oder auch hilflos oder auch Wut kann entstehen. Gerade bei Eifersucht spielt unser Gehirn eine riesige Rolle. Eifersucht unterscheidet sich von Angst oder Wut darin, dass sie keine unmittelbare Emotion ist, die uns dabei hilft, im Alltag zu überleben, so wie wir das auch bei Tieren sehen. Auch Tiere empfinden ja Wut oder Angst und können sich dadurch in Sicherheit bringen oder angreifen. Eifersucht ist eher eine kognitive Emotionen, die ganz viel mit unseren inneren Überzeugungen und unserem Mindset zu tun hat. Auch hier spielen frühere Erfahrungen eine wichtige Rolle. Und weil man es nicht oft genug sagen kann, sage ich es nochmal, bei Eifersucht geht es vor allem um unser Selbstbewusstsein oder unser Selbstwertgefühl und viel weniger um das Verhalten der anderen Person. Wenn du Eifersucht empfindest, Halte dich nicht zu lange bei dem Verhalten des Gegenübers auf. Mache keine Vorwürfe oder Verbote, sondern frage dich, was diese Emotion jetzt mit dir ganz persönlich zu tun hat. In 99% der Fälle muss sich nicht die andere Person verändern, sondern man selbst. Versuche zu verstehen, wo deine Eifersucht ihren Ursprung hat. Und schließlich die Enttäuschung. Das kann eine sehr alltägliche Emotion sein, also eine wiederkehrende Emotion, die auch schon einen festen Bestandteil im Leben haben kann. Und hier liegt die Betonung auf Kann, denn gerade durch Achtsamkeit kann man gut vorbeugen. Achtsamkeit bedeutet ja, dass man eine Beobachterrolle vor allem einnimmt und möglichst wenig bewertet oder auch gar nicht mehr bewertet. Enttäuschungen entstehen ja immer, wenn die Lücke zwischen Vorstellung, also Erwartung und Realität zu groß ist. Wer weniger erwartet, wird weniger enttäuscht und wer weniger bewertet, sondern sich im bloßen Beobachten übt, ebenso. Ganz schützen kann man sich natürlich nicht vor Enttäuschungen, die gehören zum Leben dazu. Man kann diese Emotionen aber auch konstruktiv nutzen. Statt sauer zu reagieren oder nur traurig zu sein, kann es auch hier darum gehen, wie man entweder das Beste aus dem macht, was nun ist, oder wie man dazu beitragen kann, dass sich das Leben, dass sich die Dinge langfristig in die Richtung verändern, die man sich wünscht. Enttäuschungen können uns also auch anspornen. Und das Schöne ist natürlich, dass eine Enttäuschung auch bedeuten kann, dass man von einer Täuschung befreit wurde. Dass man nun klar sieht und weiß, wie etwas oder wie jemand wirklich ist. Und dadurch ist man in der Realität angekommen und hängt nicht in einem parallelen Fantasieuniversum fest. Wenn man klar sieht, kann man auch klar handeln auch wenn es erst einmal traurig, schmerzhaft oder unangenehm sein kann. Fazit dieser Folge, jogge deine Wut nicht einfach nur weg, sondern mach was daraus. Nutze alle deine Emotionen, um ins Handeln zu kommen und etwas zu zum Positiven zu verändern. Wenn du die Emotionen bei dir wahrnimmst, frage dich, was sie dir sagen will, was ihre Botschaft an dich ist und sei dir dann darüber bewusst, dass Emotionen immer Energie sind. Achte darauf, dass du diese Energie konstruktiv und nicht destruktiv nutzt. Emotionen können uns also aus der Balance bringen, sie können uns aber auch helfen, eine Balance wiederherzustellen. Gibt es eine Emotion, die dich besonders interessiert, zu der ich vielleicht mal eine ganze Folge hier im Podcast machen soll? Dann schreib mir das gerne oder auch, wenn du einen ganz anderen Themenvorschlag hast, freue ich mich drüber. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann zeige mir das doch gerne. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit all dem, was da gerade in dir los ist.